0: Willkommen zum Podcast «Selbstführung und Leadership Development», der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begrüße Sie zu einer Interview-Episode des Podcasts «Selbstführung und Leadership Development». Als Führungskraft werden Sie sich periodisch fragen, vermute ich mal, welche Zukunftstrends sich verstärkt haben und welche sich vielleicht sogar abgeschwächt haben. Es ist an der Zeit für ein Update zu dieser Thematik und dazu treffe ich wieder einmal den Experten und Netzwerkpartner Oliver Leisse, der mit seinem Institut See More in Hamburg in Kooperation mit seinem weltweiten Netzwerk das erforscht, nämlich genau die Frage, welche Trends auf uns zukommen und wie wir diese möglichst produktiv für uns nutzen können. An dieser Stelle herzlichen Dank an dich, Oliver, für dieses kurzfristig ermöglichte Gespräch, denn schließlich zieht ihr gerade mit eurem Büro um. Noch ein Hinweis, Oliver Leise und ich nutzen dieses Interview in unseren jeweiligen Podcasts.
1: So, willkommen beim Podcast Zukunft Trends und Strategien und ich sitze zusammen mit meinem Freund Dr. Burkhard Benzmann. Ja, hallo, moin, Burkhard. moin, hallo. Besondere Folge, ich nehme dich wieder in meinen Podcast und ich darf bei dir äh,
0: erscheinen und du willst mir Fragen stellen. Genau, so ist das diesmal. Insofern begrüße ich dann parallel nicht nur deine Hörerinnen und Hörer, sondern auch meine Hörerinnen und Hörer. Und äh, ich werde die Podcast-Folge ungefähr so überschreiben, Zukunftstrends reloaded. Finde ich gut, ja, ja und, oh, und gefällt mir gut. Insofern haben wir uns mal gedacht, in dem Fall ähm, bin ich mal in der Interview mhm. ich habe dich ja quasi sehr kurzfristig heimgesucht und habe gesagt, ich bin jetzt in Hamburg, ja, und, aber wir sind ja spontan. Ja, und, so kenne ich dich, so kenne ich dich. Passt das? Ich würde gerne einsteigen, weil ich dein Buch in der aktuellen Auflage neulich wieder in der Hand hatte und ich nach Orientierung gesucht habe, Zukunftstrends, vor allem Consumer-Trends und ich nach wie vor mit deinem... Ja, wie soll ich sagen, Radar-Arbeite. Vielleicht für diejenigen, die das Buch, vielleicht gibt es noch zwei oder drei, die es nicht kennen. Be oh. Prepared. Be Prepared ist natürlich wirklich ein, ein Titel, der mir damals schon gut gefallen hat. 30 Trends für das Business von morgen bei Haufe erschienen. Vielleicht schneller Einstieg dabei. Du hast in dem, in dem Buch wesentliche Trends ausgemacht, Consumer Trends. Magst du den Hörern und Hörern, die das Buch entweder schon von einer längeren Zeit gelesen haben oder noch gar nicht gelesen haben, mal die zwei oder drei aus deiner Sicht besonders wirksamen oder relevanten Trends erläutern oder überhaupt dein Modell mal aufzeigen? Ja, mache ich gerne. ist auch schwierig, nur zwei oder drei rauszunehmen, weil die
1: alle irgendwo eine Berechtigung haben, sich unterschiedlich entwickelt haben. Also im Vorfeld hast du ja schon gesagt, Mensch, welche von deinen Trends haben nicht gegriffen, was ist da nicht passiert? Das ist alles mehr oder weniger in Schwingung und es sind Dinge, die ein bisschen stärker rausgekommen sind, andere ein bisschen schwächer. Aber eigentlich äh, bewegt sich das alles genau in die Richtung, die schon damals zu spüren war. Mhm. Denn äh, was wir ja machen ist, wir fragen den Metropolen nach, was passiert gerade und auf den Erkenntnissen können wir dann Schlüsse ziehen, was sind das für Strukturen, die da auf uns
0: zukommen. Mhm. Vielleicht das auch nochmal als Erläuterung mhm. dabei, ihr habt Experten wirklich über die Welt verstreut, mit denen ihr auch permanent im Austausch seid, sodass ihr auch leichte seismische Beben bei Trends sofort erkennen könnt. Genau und wir machen es nicht so, dass wir fragen, Mensch, was ist los bei euch in Seoul, mhm. sondern wir haben immer
1: konkrete Aufgaben. Also okay. wir sind jetzt zum Beispiel im Dairy, im Milchbereich unterwegs mhm. oder wir haben Finanzen sehr stark gemacht in der Vergangenheit oder Tourismus letztes Jahr. Jetzt geht es wieder mit neuen Themen los. Mhm. Also verschiedene Blickwinkel und mhm. dann fragen wir in die Metropolen nach, was passiert bei euch konkret zu dem Thema. Und aus diesem Muster, aus diesen ganzen Antworten, kriegen wir eine relativ klare
0: Struktur, was mhm. passiert. Okay. Dein Modell finde ich besonders spannend. Du weißt ja, ich bin ja auch mit meinen sieben Feldern ja. der selbst so ein Modellfreund einfach. Du hast zwei, vier, sechs Felder. Ich sechs und mhm.
1: bei mir, ich bin auch ein großer Modellfreund und versuche es zu vereinfachen, sodass man sich das merken kann. Darum hat mein äh, Modell auch sechs A's. Also mhm. Buchstabe A am Anfang. Das ist Ausbau. Da geht es mit los, weil wir alle besser werden wollen. Wir leben in einer Zeit, wo wir Evolution fühlen. Wir wollen eigentlich jetzt uns verbessern. Mhm. Früher haben wir uns äh, eher ein bisschen ängstlich vor der äh, neuen Zeit zurückgezogen in Fantasy-Welten. Jetzt mögen wir Science-Fiction. Also mhm. Netflix zum Beispiel setzt massiv im Augenblick auf Science-Fiction, weil die Lust daran da ist. Ja. Na, wir wollen jetzt verändern. Wir sind auch bereit und darum ist es der Ausbau. Mhm. Wie können wir uns persönlich verbessern? Und mhm. da sind Punkte, äh, dass ich natürlich möchte, dass in diesem ganzen wilden dieser Gemengelage, die da draußen herrscht, dass ich meine Individualität erkenne. Mhm. Das heißt, wir haben schon vor zwei, drei Jahren gesagt, also Individualität ist das große Thema. Ja. Nicht nur mein Müsli, sondern überhaupt mhm. gesehen werden. Ich möchte mich spüren, ich möchte auch Mirror haben. Ich möchte mhm. eine Reflexion auch von meiner Marke haben, dass sie mich versteht. Mhm. Was natürlich so Marken wie, wie Amazon ganz gut hinbekommen ja. oder Apple, die mir dann auch immer Angebote machen, wo ich denke, ja, die mhm. verstehen
0: mich ein Stück weit. Ich spring mal gleich da rein, gerade ja. bei diesem Trend Individualität oder Individualisierung kommt natürlich KI auch ins Spiel. Ja,
1: klar, ähm, weil je schlauer äh, man genau. mich angehen kann, desto besser ist das. Ja, und ich, Trottel, gebe ja auch alle meine Daten über mich raus, mhm. so dass man äh, gar keine so schlaue KI braucht, um mich bedienen zu können. Ja. Ich bin ja ein offenes Buch für, für die großen äh, Unternehmen da draußen. Ich möchte natürlich beim Ausbau auch effizient sein. Insoweit war Efficiency immer wichtig und äh, auch Leistung. Mhm. Wir haben bei der ganzen Diskussion über all die technischen äh, tollen Dinge, die da auf uns zukommen, vergessen wir häufig, dass Leistung sehr, sehr wichtig ist. Und das kann ich deinen Kunden äh, und den mittelständischen Unternehmen auch nur dringend empfehlen. Mhm. Leistung ist das A und O, äh, alles andere ist nett. Mhm. Wenn die Leistung nicht bei 120 Prozent ist, hast du in Zukunft keine Chance. Ja. Die Leute sind kritisch und können ja auch beurteilen.
0: Was mich beruhigt bei deinem Feld Ausbau, wenn du nennst Efficiency, das äh, ist natürlich genau der Punkt, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, nämlich mal ein Jahresthema Wirksamkeit, insbesondere Selbstwirksamkeit, heißt also, das zahlt auch auf diesen Trend ein Hat reagiert drauf. Ja. Mhm. Wobei wir äh, sehen, dass
1: die Effizienz dieses ständige auch Zeitmanagement äh, an, an Sex verliert. Also mhm. ist nicht mehr so spannend, ähm, weil wir uns da so ein bisschen totlaufen auch und merken, dass äh, nur Zeit sparen einfach nicht schlau ist. Mhm. Also, wenn ich jetzt eine, eine schnelle Zugfahrt machen will und ich hole noch ein bisschen mehr Zeit raus, dann ist das das eine. Aber wenn ich in einem angenehmen ICE sitze und die Zeit gut nutzen mhm. kann, ist es das andere. Also schlägt die Effizienz nicht immer dann auch die Qualität der ja. Zeit. Mhm. Gut, also das ist nur ein interessanter Punkt. Das Nächste ist, also nach dem A-Ausbau mhm. suchen wir Ausrichtung. Mhm. Wir wollen wissen, wo die Reise hingeht und da sind wir verunsichert. Thema Religion, sind ganze Bücher geschrieben worden, das ist häufig nicht mehr äh, sinngebend genug für ja. die Generationen, die jetzt kommen. Die suchen anders. sie suchen zum Beispiel Community. Die suchen mhm. sich Leute, von denen sie glauben, dass sie ähm, Empfehlungen geben können, wo sie sich auch wieder reflektieren können. Also Ausrichtung in Communities ist sehr stark. Mhm. Du musst ja auch sehen, dass... Köttbuller Essen bei Ikea ist auch eine Community. Mhm. Man trifft sich da ne? und es ist also, oder bei Apple im Store sich zu treffen, ist auch eine Community. Ausrichtung ist ganz stark äh, mittlerweile dominiert. Also da sehen wir, dass zum Beispiel ein Trend hochgekommen ist, die Sache mit Attitude. Wer meinen Podcast hört, der hört es regelmäßig, dass äh, diese Haltung mhm. extrem wichtig ist. Mhm. Und wenn du ein mittelständisches Unternehmen hast, dem würde ich immer sagen, sei so zickig, wie es geht. Mhm. Also ruhig auch äh, nicht immer nachvollziehbar. Captain sein und mhm. auch eine Meinung haben und einen Kurs vorgeben, das ist wichtig, Das ist hier Ausrichtung geben, das mhm. lieben die Menschen, auch wenn sie es nicht vielleicht immer toll finden und auch hinterfragen, aber besser als dieses äh, sagen wir, amerikanische Großkompanie äh, mhm. Larifari, das geht gar nicht. Ethik ist natürlich sehr wichtig in dem, in dem Segment, wir wollen schuldfrei konsumieren, wir wollen schuldfrei leben und äh, das muss sauber sein, nicht? also klare Klare, ähm, nachhaltige Strategien sind da gefragt. Das war aber auch schon, schon mhm. seit Jahren absehbar. Und
0: wenn, wenn Daimler jetzt sich gegebenenfalls chinesischen Anforderungen beugt und äh, Autos da baut, die aus unserer Sicht äh, totale Verschwender sind, ist das dann schon Ethikbruch? Spricht das dagegen oder wird das dann doch irgendwann wieder eingeholt? Also ich weiß nicht den genauen Punkt. Die, mhm. die wollen was? Machen? Also ich sage mal, die Anpassung an die Anforderungen des chinesischen äh, Staates und des Wirtschaftssystems sind ja äh, an den Beispielen der Autobauer sehr schön sichtbar mhm. dabei. Also erstens, äh, du kannst ja nicht das einfach anbieten, was du willst. Du musst dich ja immer wieder nicht nur mit dem, mit dem Konsumenten abstimmen, sondern eben auch tatsächlich mit dem Regierungssystem. Ja. Und das heißt in dem Fall dich auch beugen dann und auch Dinge tun, Sachen anbieten, wo du gegebenenfalls sagen würdest, ja, da kippe ich aber meine Grundsätze über Bord.
1: Mhm. Ja, Katastrophe, ne? Ist klar. Also das müsste man dann mit Subbrands machen, die dann nicht so direkt äh, mit der Hauptmarke verbunden sind, mhm. weil das geht nicht. Also man muss die, die Basismarke muss man total sauber halten. Ich glaube, dass äh, zum Beispiel Tim Cook da ein gutes Gefühl für hat. Für Apple, während äh, wir wissen, dass Herr Zuckerberg das nicht geschafft hat. Mhm. Also da muss man, glaube ich, von, von Anfang an muss man eine sehr saubere Linie fahren. Sonst kann das äh, Böse nach hinten los. Ja. Und auch ein Unternehmen wie Amazon, wenn Jeff Bezos die falschen Entscheidungen trifft, äh, aufgrund vielleicht von äh, Profitabilität, kann das einen richtigen
0: Rohrkrepierer geben. Rock Bei Mercedes ja. war es übrigens so, dass sie, ich glaube, für einen äh, Fahrzeuggattung mit dem Dalai Lama-Spruch, mit einem Dalai Lama-Spruch äh, geworben oh, haben und mm. das wurde dann von den Chinesen erwartet, dass man das gleich wieder mit einem Kotau ja. zurückzieht. Und das hat dann, Mercedes gemacht, wo ja. ich dann denke, das ist interessant. Ja, du es fühlt sich da nicht gut an. Nee. Ist,
1: so, so darf das eigentlich nicht sein. Der nächste, der dritte Part, also mhm. wir haben Ausbau und Ausrichtung. Mhm. Der nächste ist Absicherung, mhm. was ähm, lustig ist, weil wir eigentlich alle wissen, wir können uns nicht mehr absichern, mhm. aber wir haben trotzdem die Sehnsucht danach. Ja. Also wir versuchen uns zu schützen. Das ist auch die große Liebe dann zu so Grundstrukturen wie Natur. Also wir, mhm. die gibt uns das Gefühl, dass es hier sicher ist und darum versuchen wir uns mit der Natur wieder zu verbinden. Wir versuchen es uns gemütlich und kuschelig zu machen. Wir haben hier den Trend Cosiness genannt. Natürlich aber auch äh, Glaubwürdigkeit, da wo, da wo haben wir die, die Verbindung zur Haltung. Wenn ich jemandem äh, glaube, äh, dann fühle ich mich wohler und sicher. Das ist das Trust-Thema, ja. was ich erstmal aufbauen muss. Mhm. Absicherung war auch sehr wichtig in letzter Zeit, weil wir wissen, es geht immer alles schief, was schiefgehen kann. Ja. Wir stehen ein bisschen vor so einem Dark Age, wo auch noch wahrscheinlich noch viel mehr schiefgehen kann, mhm. sagt Silicon Valley zurzeit, die sich ja damit auskennen können, äh, auskennen müssen. Insoweit äh, ist diese Sehnsucht nach Absicherung natürlich äh, auch ein zunehmender Trend mhm. im Augenblick oder Segment im Augenblick.
0: Ist das auch das, was man vor, vor vielleicht schon zehn Jahren auch dieses äh, Zurückziehen in die... in Cocooning? Die, äh ja, genau, ja. Heimeligkeit, sowas, Ja, ja, genau das. Korrespondiert. Ja, ja. Mhm.
1: Ikea hat ja gigantische Umsätze gemacht in den letzten Jahren. Mhm. Die, die Buben gehen durch die Decke eben genau, weil es draußen unsicher ist. Ja. Unhöfliche Kellner, Verkehrsstaus und so weiter mhm. hat, hat Face Popcorn schon damals geschrieben und du kommst dann in, die, in den heimischen Cocoon und bestückst den auch mit den Dingen deines Vertrauens und das Handwerk kommt ja auch ja. wieder jetzt, also ja. wo du sagst, dass, das ist Handarbeit mhm. und dann ist dieses, dieser Bereich auch Absicherung. Der nächste Bereich, das vierte A, ist der, das Segment Ausgleich. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass die Welt einfach extrem anstrengend geworden ist. Du redest ja auch häufig davon, dass wir einfach überfordert sind. wir Ja, müssen uns wieder Beschleunigung, Fragmentierung, genau, Unsicherheit. Wir müssen, genau, wir müssen wieder genau zurück. Und da kommen natürlich Dinge mit, dass wir einmal unsere Sinne entdecken. Also mhm. wir sind viel, viel sinnlicher in den letzten Jahren geworden. Mhm. Und alles, was unsere
0: die Düfte äh, betrifft, äh, haptische Themen, mhm. das ist, äh, hat stark zugenommen. Ich finde, man merkt es auch ganz stark an der an Betonung solcher Sachen. Ich arbeite ja auch mit Steelcase zusammen, was die Qualität der Büromaterialien, ja, also ob ja. das jetzt Sitzlandschaften oder der Bürostuhl oder sonst was, ist das haptische, mega stark in den Vordergrund gekommen in letzter Zeit. Ja, genau. Aber auch wie es sich anhört, wenn ich mir irgendwo reinsetze, äh,
1: Genau. Äh, wie, wie ist es warm, das Material. Mhm. Wir, wir sehen ja auch, dass die kalten Materialien alle verloren haben, also Stahl und Beton und solche. Also gut, Design ist mhm. Beton noch ein Thema, aber äh, man wünscht sich schon eher Holz, wieder mhm. warme Materialien. Und was im Ausgleich auch wichtig ist, wir wollen uns dann belohnen, wir wollen dann eben wieder in die Badewanne mit, mit ähm, Duftkerzen und schöner Musik uns ein bisschen zurückziehen, dass wir bereit sind, jetzt für Premium auch viel mehr auszunehmen. Mhm. Das ist dieser hybride äh, Konsument, den wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, mit dem Porsche bei äh, Aldi vorfahren, aber jetzt eben auf einer anderen Ebene, mhm. dass ich mir gezielt Dinge rausnehme, wo ich sage, hier will ich es jetzt richtig nett haben mhm. und da gebe ich auch gerne richtig mal ein bisschen mehr aus, es muss nicht Luxus sein, also diese Porsche-Sache ist eh so ein bisschen durch, denke ich, aber ähm, dieses Genießen und da auch Investieren, das hilft uns beim Ausgleich.
0: Mhm. Ich muss natürlich als äh, Alt-Porsche-Fahrer nachfragen, Nein, Porsche ist durch, es, was kommt ja. danach? Ja. Ähm, auch Porsche fahren, aber mhm. äh,
1: geliehen. Ich würde mhm. dann im Zweifel ein bisschen sparen, zu mhm. dir kommen und sagen, du... Burkhardt, mal ein Wochenende und dann, wenn du mir ein bisschen was erklärst noch mhm. dazu und wir machen eine schöne Tour durch die Rhön oder ja. was der Teufel, ah, na, ja, das ist dann Qualität. Okay. Aber Porsche besitzen ist irgendwie uncool. Ja. Okay. Also für mich nehme ich natürlich mit. Ist klar. <lacht> Nein, eine klar. Der nächste Bereich ist Anregung, das ist das Segment, die Lust an Kreativität. Wir haben ja gesehen, dass uns die, das Internet Möglichkeiten gibt, wie wir sie nie erwartet hatten. Also wir können schreiben, wir können filmen, wir können gestalten, wir können selber verkaufen und, und äh, kleine Geschäftsmodelle entwickeln, alles ist möglich. Mhm. Also eine... Mehrzahl oder, oder eine, eine Vervielfältigung von Designoptionen. Alles wird gestaltet, wir achten auf Typo, wir, sind, wir suchen Inspiration, wir erwarten, dass die Packungen sich äh, mhm. uns, uns was geben, dass da Leidenschaft zu spüren ist. Also dieser ganze Bereich Anregung, dieses mhm. A, glaube ich, ist auch extrem stark geworden, zumal ein Punkt hier drin ist, Experience, das Thema, wo der Handel immer noch darunter leidet, Konzepte zu finden, mhm. wo ich richtig Experience habe, wo ich ja. Dinge erleben kann.
0: Ist das sowas, wenn wir in Hamburg bei, bei Nimos sein, Edeka ja. sind, ja. man sagen kann, das ist endlich mal ein Supermarkt, der sich gar nicht mehr wie ein Supermarkt anfühlt?
1: Ja, wobei ich immer den Eindruck habe, das ist dann, dann äh, klatscht man sich auf die Schenkel und sagt, wow, jetzt haben wir aber toll äh, schon einen Schritt gemacht. Mhm. Ich glaube, es ist nichts in, zu dem, was noch kommen muss. Es ja. ist ja immer eine Frage der äh, Relation. Das ist ein kleiner mhm. Schritt, aber wenn du siehst, was alles auch experimentiert wird, Amazon Go, mhm. äh, die sagen ähm, du kommst einfach du kannst dich auf das Produkt konzentrieren, du brauchst gar nicht mehr zahlen, weil du kommst rein, gehst raus, nimmst die mhm. Sachen mit und hast nur noch Augen für das Ding, Muss dich um ja. Geld kümmern so mhm. unangenehme Sachen, willst du gar nicht oder ähm, was ich jetzt gerade ähm, mitbekommen habe kennst du den Treasure Truck in Amerika? Nee. Das ist ein Lastwagen von Amazon der ist bunt dekoriert mhm. Und der fährt, ich glaube mittlerweile in 50 Metropolen, also nicht in einer, in 50, ja. fährt der an bestimmten Tagen durch die Stadt. Und du kriegst bei Amazon vorher eine Information, was der mitbringt. Und mhm. der bringt immer nur ein, zwei Teile mit, die ja. dann ausgesucht, handverlesen sind, irgendwas ganz Tolles. Das kann ein super Steak sein, ja. was du dann abgepackt bekommst oder die Kopfhörer, die Wireless, die dann irgendwie ein Drittel weniger kosten. Mhm. Die Leute gucken, wo der hinfährt, kommen auf die Straße gerannt, kaufen das Zeug wie ja. blöd und ja. haben Riesenspaß. Es gibt immer Musik dabei, es gibt immer noch Eis obendrauf. Ja. So. Die inszenieren diese Lust an Konsum. Das ist ja. immer, da sind wir, weißt du, dann sagst du, naja, jetzt gibt es irgendwie nettere Theken äh, und, und die Ware ist besser mhm. drapiert im Regal. Ja, Pustekuchen, ja, ja. das ist noch, das ist nichts zu dem, was ja. noch kommen wird. Also, Anregung ist wichtig. Mhm. Und dann kommt ein Bereich, der ist, hat mit, mit Veränderung zu tun, ähm, mit der Lust an, an neuen, spannenden Angeboten, die wir noch gar nicht kennen, Das ist der Aufbruch. Mhm. Also, wir haben Ausbau, Ausrichtung, Absicherung, Ausgleich, Anregung und Aufbruch. Und Aufbruch ist jetzt bereit sein, zu, zu neuen Dimensionen äh, wirklich auch Dinge in Frage zu stellen, das ist das gesamte Segment Disruption. Mhm wo du von der inkrementellen Innovation bis eben zu großen Schritten Sprung, jetzt unterschiedlich starke Angebote hast. Alles muss sofort sein. Mhm. Du musst immer auch die Cleverness der Kunden ein bisschen hier in dem Aufbruch äh, berücksichtigen. Die wollen auch äh, Spaß äh, haben an, der, an, den, an den Angeboten. Da muss immer ein bisschen was Kleines dabei sein. Also die Fußmatte, die es dann beim Kauf vom, vom Porsche noch dazu gibt. Du sagst also hier ein bisschen dealen. Mhm. Aber ich bin bereit, neue, neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Und hier ist auch viel mehr äh, Mut beim mhm. Konsumenten, der auch viel fordernder ist, der auch mehr hinterfragt. Also hier ist dieses, dieses Segment in die Zukunft. Hier geht die Tür schon wieder in die nächste Spirale dann.
0: Wieder mhm. auf. Wenn da Stichwort Veränderung oder Change auch drin ist als Trend, äh, ich habe so wahrgenommen aus deinen Podcast-Episoden auch, dass die Haltung zur Veränderung konstruktiver, offener geworden ist, etwas weniger ängstlich. Kommt natürlich immer auf die Gruppen an, die wir uns angucken mhm. dabei. Aber ich sage mal, diejenigen, die machen, die unternehmerischen Menschen, da nehme ich aus dem, was du als Podcast-Folgen hast, auch mit ja, da ist auch tatsächlich die Lust am a aufbruch da. Mhm. Ähm, das, das ist so oder so also ein das, Trend, der sich da verstärkt im Sinne von eine positive Umarmung von Disruption auch?
1: Das glaube ich schon. Das kommt natürlich von mehreren Ebenen. Das kommt von, von Leuten, die im Unternehmen natürlich jetzt auch mit den Füßen scharren mhm. und wo die Unternehmensführung sagt, ich habe jetzt die Wahl, entweder ich höre auf die oder ich verliere die. Und das ist ganz stark der Fall. Ja. Also viele Branchen leiden darunter, dass wenn sie nicht die rechte Offenheit haben, mhm. dass sie dann die äh, Top-Performer verlieren. Ja. Weil die äh, wissen auch nicht, wo es hingeht, aber die wollen zumindest darüber reden und die mhm. wollen Ideen entwickeln können. Experimentieren. und Experimentieren. Ja, genau. mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann denken die, oh, das ist nicht mein Laden, mhm. dann gehe ich lieber ein Häuschen weiter.
0: Ja. Ein spannender Punkt dabei. Ich hatte mir noch eine Frage ausgedacht, nachdem du das jetzt vorgestellt hast und vielleicht als kleine Zwischenbemerkung dazu. Wie gesagt, wir sind Freunde von Systemen und auch von, von Mustererkennung dabei. Ich packe das in die Shownotes auch nochmal rein, diese, die A's sozusagen, sodass mhm. man es danach auch für sich nochmal zuordnen kann oder eben in deinem Buch nachlesen kann. Du sprichst darüber ja auch in Vorträgen, wo du auch europaweit unterwegs bist, gerade in letzter Zeit. Jo. Kleine Zwischenfrage fällt mir gerade ein. Was war der letzte Vortrag, den du hattest? Gab es irgendwie ein besonderes das Highlight. Ich war jetzt letzte Woche in Wien bei einem Retail-Kongress, dem 20.
1: Retail-Kongress in Österreich, mhm. ganz schön in Schloss Schönbrunn, ja. ähm, in der Orangerie und da hatte ich natürlich für den Handel auch richtig deftige Thesen dabei, mhm. also das war, äh, cool. es war recht ruhig im Saal, aber ja. alle hatten letztlich Spaß, weil
0: ich gebe ja dann auch immer Empfehlungen, ja. wo die Reise hingehen soll. Aber ist ja schon, man ist schon aufgeschlossen. Retail drückt bei mir gleich, gleich den Knopf sozusagen bei einem meiner mittelständischen Kunden, die dann hoffentlich auch zuhören bei dieser Podcast-Episode. Ich glaube, die können es auch gebrauchen. Das passt schon. Ja. Trends? die vielleicht von dir oder von anderen wahrgenommen worden sind vor fünf Jahren noch, haben sich gegebenenfalls abgeschwächt. Also gibt es etwas, wo du sagst, hier müssen wir noch mal kritisch hinschauen, äh, der Trend wurde von einem anderen abgelöst oder Ähnliches. Gibt es da was? Also die Consumer Insight Trends sind alles stark. Mhm. Also da kann ich leider jetzt nicht
1: mit dienen. Ähm, das ist auch gar nicht irgendwie eitel oder so, sondern das sind ja Dinge, die, die offen sind. Das mhm. ist ja auch nicht, dass wir die erfunden haben, dass die, 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 dass die Menschen Ausrichtung suchen. Das ist ja klar. Was, was natürlich mehr in der Diskussion ist, sind all die ganzen Techniktrends. Also, ob Blockchain jetzt morgen schon die Welt verändert oder erst übermorgen, kann mhm. ich dir nicht sagen. Dass mhm. das, wie, wie weit die Artificial Intelligence dazu führt, dass die repetitive Arbeit stirbt oder vielleicht sogar noch mehr. Ja. Das, das, das sind alles so Dinge wie da Da ist viel drüber geredet worden, es ist sehr gehypt. Das ist aber auch der Grund, äh, Burkhard, warum wir uns nicht auf diese Technik stürzen. Wir fragen immer, was wollen die Menschen? Ja. Wo kann die Technik einem Grundbedürfnis aus unseren Consumer Trends mhm. äh, helfen? Und wenn sie das kann, dann interessiert die uns. Dann ja. viele Bereiche da am Rande einfach sicherlich auch noch... Äh,
0: viel Enttäuschung produzieren mhm. und ich, also, das wird noch dauern. Okay, Stichwort Digitalisierung ähm, unter unseren Hörern sind, das wissen wir ja auch viele Mittelständler, wenn ich jetzt Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens bin, das kennst du ja von, von mir so eine mhm. typische Frage, äh, worauf sollte ich im Moment besonders achten? Also vielleicht ist das, ist das Buzzword Digitalisierung auch schon ausgelutscht an dieser Stelle, aber gibt es etwas, wo du sagst, jetzt du hast es gerade bei den Retail-Leuten gehabt, wo du sagst, das halte ich erstmal jetzt für einen wichtigen Punkt und da würde ich meinen Radar aufstellen? Also ich würde würd zwei Dinge nennen, die dich jetzt aber nicht überraschen werden, weil wir haben
1: schon darüber gesprochen. Das eine ist, ich muss, glaube ich, ganz dringend einen Dialog beginnen mhm. und zwar ganz offen und äh, massiv muss in Frage stellen. Also es gibt äh, Ansätze, die sagen, ich muss eine Gruppe im Unternehmen schaffen, die versucht, mich zu zerstören, also mhm. die mich zu disruptieren. Ja. Sagen, wie, was könnte sein, was könnte uns ja. angreifen? Und mhm. so. ähm, das ist natürlich erstmal ein bisschen ein schmerzhafter Ansatz, aber ich glaube, der bringt einen wirklich weiter. Mhm. Okay, wie muss ich mich in Zukunft aufstellen? Mein Ansatz ist, wenn du mit so einem Gedanken beginnst, mhm. hörst du nicht mehr auf. Der ja. wird einfach dann weitergetragen ja. und der bringt dich auf jeden Fall weiter. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist eben der Punkt, Haltung, äh, Das ist einfach, wir haben so viel Sehnsucht danach, es läuft auch so viel falsch, es wird viel gelogen in Amerika. Mhm. Wir haben äh, viele Unternehmen, die sich äh, durchlavieren, siehe VW, da gab es mhm. eben viele unangenehme Rückschläge. Wir brauchen in dieser Gesellschaft und auch die äh, mittelständischen Unternehmen müssen es Leben eine klare Richtung, eine Haltung, äh, die sie anbieten. Und sagen, mhm. guck mal, wir können was, wir kommen aus der Tradition, aber wir bleiben da nicht stehen, wir gehen in die Zukunft. Ja. Das sind unsere. Wir haben auch Werte, mhm. Leute. Hört zu, wir haben Werte. Wir, haben wir machen das nicht und wir machen das nicht. Mhm. Und das ist uns wichtig. Und das schreiben wir hier auf. Und hey, ihr jungen Leute, die hier bei uns arbeiten wollt, dafür stehen wir ein. Ja. Ihr könnt uns beim Wort nehmen. Ja. Das sind die Dinge, die glaube ich gerade ganz wichtig sind. Sehr
0: cooler Punkt beim zweiten angefangen. Uli Vogel bestätigt das ja auch, mit dem ich auch Podcasts habe und bei dem ich demnächst im Kongress auch einen Vortrag halte zum Thema Wirksamkeit. Das ist der, eine Punkt, der, der erste Punkt, den du genannt hattest, kann ich nur unterschreiben. Ich habe es gerade in zwei Mittelständlern auch, dass ich Gruppen installieren lasse, die genau das machen. Die stellen einfach das Unternehmen in Frage. Ich ja. habe auch gesagt, lass den Leuten Freiraum und stellt mir Leute zusammen aus den verschiedenen Bereichen der Organisation und auch nicht irgendwie aus jeder Abteilung einer oder so, sondern die fünf Leute oder sechs Leute, die angstfrei sind, die unterschiedlich sind und die euch das Ding um die Ohren hauen und mhm. euch eine Rückmeldung geben. Mhm. Da werden positive Dinge dabei sein, da werden Sachen dabei sein, die schmerzhaft sind, da wird eure Eitelkeit tangiert werden, aber verstehe ich richtig, das wäre genau sowas.
1: Ja, und ich glaube, wir kriegen auch ehrliche Rückmeldungen, weil ich glaube, es gab ja die Zeit der Politik, wo jeder so irgendwie gesagt hat, ich hab nur nicht auffallen, wir mhm. wurschteln uns so ein mhm. bisschen durch und wenn der Chef das nicht mitkriegt, ist auch nicht gut ist besser, mhm. wenn, als wenn wir uns hier jetzt irgendwie reiben. Ich glaube, die ist Zeit für die Reibung ist gekommen. Man ist mutiger. Man gibt auch wirklich eine Rückmeldung, die ehrlich ist, weil man hat die Hoffnung, wenn ich jetzt nichts verändere, dann wird sowieso nichts passieren. Also riskiere ich das. Vielleicht passiert
0: ja doch was. Mhm. Und es passiert was. Ich ja. glaube, es geht gut. Finde ich gut. Ist ein Appell. Wir mhm. sind, äh, was unser Update Zukunftstrends reloaded angeht, sind wir durch. Äh, nochmal herzlichen Dank jetzt mal aus meiner Sicht, dass wir uns hier bei dir mal eben spontan in Hamburg nochmal treffen konnten. Mhm. Oliver, danke erstmal. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Mal ja, mein
1: ja, Bevor ich mehr... zische. Na, genau. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht der, ähm, des Organisationsgurus das, worauf wir uns als Unternehmensführer, ich bin ja auch ein kleiner Unternehmensführer, mhm als Wichtigstes konzentrieren sollten? Weil ich habe dir jetzt mhm. mit der Haltung meine
0: Klar. Perspektive. Was ist deine? Also ich halte für das Wichtigste im Moment, gerade wenn es Wandel ist, wenn es Unsicherheit ist, wenn es Beschleunigung gibt, wenn man an sich selbst feststellt, dass so Konstrukte wie klare Ziele ja auch eigentlich immer volatiler werden. Mhm. Ich halte es für wichtig, immer wieder auszusteigen aus dem, äh, ich sag mal, Dröhnen der Welt. Ich glaube, diese, diese Rückzüge, die halte ich für elementar wichtig. Man kann und sollte sie aus meiner Sicht sowohl alleine machen, als auch im Sinne von Retreat, als Gruppe, als Führungsgruppe rausgehen und sich auch abkoppeln einfach von dem ganzen Gewusel, was da ist und am besten irgendwo hingehen, wo kein Empfang ist und gar nichts ist, zusammen kochen oder was auch immer da, da wichtig ist. Tut etwas anderes als das, was ihr sonst tut. Dieser Rückzug und die Muße und die Kontemplation, das halte ich für im Moment das Wichtigste. Großartig. Danke dir. Ja, das wäre mein okay, Schlusssatz. Genau. Danke und yeah. äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke. Was Ciao. Ja, soweit mein Gespräch mit dem Zukunftsforscher Oliver Leiße. Wie immer, so auch in diesem Podcast meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und zur Steigerung Ihrer Wirksamkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.